0: An den drei Adventswochenenden präsentieren die QuerstreicherInnen 2020 in einer Werk produktion Charles Dickens Weihnachtsgeschichte als digitales Live-Hörspiel. Charles Dickens weltberühmtes Märchenlied um die Heimsuchung des missgünstigen Geizhalses Ebenezer Scrooge durch die drei Geister der Weihnacht. Heute Strophe 2. Vorhang auf und viel Spaß!
1: Was bisher geschah.
0: Der geizige und gefühlskalte
2: Geldverleiher Ebenezer Scrooge trägt sogar in der Weihnachtszeit seine innere Kälte trotzig vor sich her und durch die Welt. Weder die Vorfreude seines Neffen auf den Weihnachtsabend noch das Leid eines Bettelmädchens können das Herz des Alten rühren. Als er den Heiligen Abend wie jedes Jahr ohne Gesellschaft verbringen will, erscheint ihm nachts der Geist seiner verstorbenen Schwester und Teilhaberin, Maria Marley. Sie kündet ihm den Besuch dreier weiterer Geister an. Erwarte den ersten Geist, wenn die Uhr
3: eins schlägt.
2: Und indem sie diese Worte sprach, schwebte Marleys Geist langsam zum Fenster, dessen Läden sich knarrend öffneten, ihr Astralleib verschwand und ihre Stimme erstarb. Von Entsetzen gepackt. Schlug Scrooge das Fenster zu, rannte quer durchs Zimmer und suchte unter seinem Schreibtisch Schutz.
4: Der erste Geist, wenn die Uhr...
2: In diesem Moment schlug es von Big Ben unerbitterlich ein Uhr. Scrooge lauschte. Der Raum war dunkel und ruhig. War alles nur ein Traum? Doch wie zur Antwort wurde das Kontor plötzlich von einem gleißenden Lichtschimmer erhellt. Scrooge lugte unter der Tischkante hervor. Und was er sah, verschlug ihm erneut den Atem. Mitten im Raum schwebte eine kleine, seltsame Gestalt. In ihrem greisenhaften Gesicht leuchteten die staunenden Augen eines Kindes. Rein weißes Licht stieg wie eine Kerzenflamme von ihren Schultern auf. Freundlich sah sie zu Scrooge herüber.
4: Bist du der Geist, der mir prophezeit worden ist? Der bin ich. Aber äh, du bist noch ein Kind.
5: Ich blicke auf fast 2000 Jahre zurück. Ich bin der Geist aller vergangenen Weihnachten.
4: Und was führt dich zu mir, Geist?
5: Dein Wohlergehen.
4: Meinem Wohlergehen wäre ein geruhsamer Schlaf dienlich.
5: Gut, dann eben dein Seelenheil. Du wirst schon sehen. komm.
2: Erstaunlich kräftig fühlte Scrooge sich von diesem zarten Wesen am Arm gepackt und zum Fenster gezogen. Er stemmte sich mit aller Macht seines Selbsterhaltungswillens dagegen. Doch es nützte ihm nichts. Der Geist zog ihn über das Fensterbrett und beide begannen zu schweben. Blinzelnd bemerkte Scrooge, dass die Nacht dem Tag wich. Sie befanden sich nicht mehr über London. Anstelle der eng bevölkerten Gassen der Stadt sah Scrooge eine verschneite Landstraße. Beide landeten unbeschadet vor einem alten Haus aus roten Ziegeln. Sie waren in Scrooges Kindheit angekommen.
4: Das ist ja meine alte Schule.
2: Und wie er das sagte, erfüllte fröhlicher Kinderlärm das Haus, und eine Gruppe von Knaben stürmte die Treppen herunter und liefen über den Hof auf die Straße, ohne Scrooge und seine Begleitung auch nur eines Blickes zu würdigen.
3: Endlich Weihnachten, auf nach Hause.
6: Nun komm schon, das ist die letzte Kutsche. Komm.
4: Das sind Edward und Georgie. Georgie Hartl. Hallo Freunde.
5: Das sind Schatten, deiner Vergangenheit, Elisa. Sie können dich wiedersehen, noch hören. No. Trödel nicht so, Ebenezer. Trödel nicht so. Die Kutze wartet nicht mehr lang. Ach,
7: lass ihn. Der fährt
5: Weihnachten doch nie nach Hause. Na
7: und ihr und euer blödes Weihnachten.
2: Scrooge wandte sich um. Auf dem Treppenabsatz stand ein kleiner Junge und schaute mit Zorn in den Fäusten und Sehnsucht im Blick seinen Klassenkameraden nach, die fröhlich ihre Koffer auf der Postkutsche verluden um über die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu ihren Familien zu fahren. Ja. Dieser kleine Junge kam Scrooge seltsam vertraut vor. Er schluckte.
4: Ich war in meiner Kindheit oft allein, aber so blieb mir mehr Zeit zum Lesen und Rechnen. Die Weihnachtsferien waren für mich immer eine Gelegenheit zum Lernen, die Einsamkeit schätzen zu lernen.
5: Wie wäre es, wenn noch so ein Weihnachten am selben Ort? Ach.
4: Es war im Grunde immer dasselbe. Nie hat sich etwas verändert.
5: Du
2: hast dich verändert. Und wie in einem grausigen Tanz sah Scrooge seine Kindheit an sich vorbeiziehen. Er sah auch, wie der Putz von den Wänden seines Klassenzimmers zu bröckeln begann und die Bilder vergilbten. Der kindlichen Erscheinung des kleinen Ebenezer hatte sein jugendliches Abbild Platz gemacht. Er wirkte steif und kalt und seine hängenden Schultern verliehen ihm eine gebückte Haltung.
0: Bringt Master Scrooge's Koffer herunter.
4: Das ist meine alte Schulleiterin, Mrs. Dismissive. Dieser Frau habe ich wichtiges zu verdanken.
2: Wirklich betrat herrischen Schrittes ein streng hereinblickendes Frauenzimmer den Raum. Herablassend, wie ihr Name schon sagte, sprach sie den jungen Scrooge an.
0: »Nun, mein lieber Scrooge, nun ist es also soweit. Du wirst diese Weihstätte der Bildung hinter dir zurücklassen und in die Welt der Erwachsenen eintreten?«
4: »Jawohl, Mrs. Dismissive.«
0: »Für das harte und undankbare Leben hat dich diese Schule gewappnet, Ebenezer. Darum, vergiss niemals den Wahlspruch dieses ehrwürdigen Hauses. Non scole sed vite discimus.«
4: »Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir.«
0: »Dir wird im Leben nichts geschenkt, Ebenezer.« Darum verschenke auch du niemals etwas.
4: Jawohl, Mrs. Dismissive.
0: Arbeite zäh und ausdauernd und denke daran, dass es immer etwas abwirft.
4: Jawohl, Mrs. Dismissive.
0: Es wird fromme Leute geben, die dir sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber das ist eine Lüge der Schwachen und Verzagten, Ebenezer. Nur wenn in dieser Welt jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht.
4: Jawohl, Mrs. Dismissive.
0: Das ist ein Spruch von Alters
8: her, den brachten wir euch zu Gehör. Und ihr wisst der Weisheit Lehren, soll man mit Vergnügen hören.
4: Punkt 1. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. allein im Schreiben, Lesen, übt sich ein vernünftig Wesen.
8: Das ist der Weisheit, zweiter Schluss, Zufriedenheit kommt nicht vom Geben, halt jeden Cent unter Verschluss. Punkt
4: 3. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen.
0: Firma in London eintreten. Von heute an werden also die Geschäfte dein Leben bestimmen.
4: Ich freue mich schon sehr darauf.
0: Oh, sie werden dir gefallen, die Geschäfte. Und nun, valete, junger Scrooge. Sei wacker und fleißig. Und denke daran, dem Kutscher kein Trinkgeld zu geben. Er würde es nur versaufen.
2: Oh. mir, Eugeniza,
5: es gibt nur viel zu sehen.
2: Als die Schatten verblassten, führte der Geist Scrooge aus dem Raum und die beiden flogen über eine belebte Straße. Sie waren zurück in London, an einem anderen Weihnachtsabend. Scrooge wusste nicht, welcher es war, bis sie vor einer Manufaktur standen. Über der Tür standen in blank geputzten Buchstaben die Worte Fessiwick, Papierblüten und Glaspuppen aller Art. Ein leises Lächeln über die schmalen Lippen des Alten.
5: Sag mir, Ebenezer, weißt du, wo du hier bist?
4: Ob ich weiß? Aber natürlich, hier habe ich meine Lehre begonnen. Da, das ist der alte Fessiwick, wie er leibte und lebte. Das war ein Geschäftsmann, hart und unbarmherzig, wie eine Rosenblüte.
2: Drinnen ertönte Gelächter und Gesang. Und Scrooge betrat die festlich geschmückte Fabrikhalle.
1: Ich bin Mr. Fezziwig, das Geschäft ist mein Geschick Und die Werte, die ich schaffe und die Penunzen, die ich raffe Gebe ich mit diesem Feste gern zurück So bin ich nun mal der gute Mr. Fazziwick. Der
3: gute Mr. Der gute Mr. Der gute Mr. Fezziwig
1: ich schaff's, dass die Finanzen stets nach meiner Pfeife tanzen. Gutes Geld kommt nur vom Streben, doch ist's wichtig auch zu leben. Wer täglich schafft, der schafft sich auch sein Glück. Das sag ich, das hat er. Das sag ich, das hat er. Das sag ich. Der gute Mr. Danke.
3: Bravo.
8: Bravo.
1: Wie jedes Jahr um diese Stunde ist nun der Zeitpunkt für mich, eine kleine Rede zu halten. Es folgt also eine Weihnachtsansprache. Wie sagte schon der alte Konfuzius so schön, was immer du sagst? Rede kurz und sie werden dir zuhören. Rede klar und sie werden es verstehen. Rede bildhaft und sie werden das Gehörte im Gedächtnis behalten. Darum, meine lieben Freunde, euch allen vielen Dank und fröhliche Weihnachten. Auf euer Wohl.
5: Bravo, fröhliche Weihnachten.
2: Durch den vom Beitrag des Gastgebers hervorgerufenen Applaus und das Gelächter der versammelten Menge bahnte sich nun ein junger Mann seinen Weg. Entgegen der allgemeinen Festtagsstimmung ließ er Mr. Fezziwig mit finsterer Miene einen Blick in die Rechnungsbücher werfen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, wie viel diese alljährlichen Festlichkeiten kosteten. Ebenezer Scrooge wandte den Blick etwas beschämt von diesem seinem jüngeren Ich ab und ja und sah sich plötzlich einer jungen Frau gegenüber. Sie bemerkte ihn nicht, warf aber dem jungen Ebenezer, der immer noch mit dem Rechnungsbuch neben Mr. Fessiwick stand, ein schüchternes Lächeln zu. Dann schritt sie zum Klavier, um die Gäste nun ihrerseits mit einem Lied zu unterhalten. Ebenezer stand wie vom Donner gerührt. Er konnte die Augen nicht von ihr wenden und in seiner Brust fühlte er ein Beben, das er schon lange nicht mehr verspürt hatte. Er unterdrückte einen schweren Seufzer und lauschte dem Gesang des Mädchens, dem einst sein Herz zugeflogen war. Susan Welfare. Sie sang ein Lied von der Hoffnung.
3: und in der not
5: Erinnerst du dich an diese Begegnung?
4: Ich weiß es wie heute.
5: Es gab dir ja noch einen zweiten heiligen Abend mit dieser Frau. Ein paar Jahre später.
4: Nein, bitte zeig mir diesen heiligen Abend nicht.
2: Doch Scrooge flehte umsonst. Ein Augenblick später befanden sich die beiden wieder in seinem Kontor. Der junge Ebenezer saß mit Susan zusammen. Sie war so schön wie früher, doch ihre Augen waren voller Tränen. Ebenisas Gesichtszüge waren noch nicht
9: so hart wie später, doch aus seinen Augen sprachen Gier und Ruhelosigkeit. Du hast dich verändert, Ebenisa. Ich habe alle deine besseren Eigenschaften, eine nach der anderen, verschwinden sehen, bis dich nur noch die eine Leidenschaft ganz erfüllte. Die Gier nach Gold. Ist es nicht so? Der junge Ebenisa sagte nichts. Doch Susan konnte die Antwort in seinen Augen ablesen. Weinend barg sie ihr Gesicht in ihren Händen. »Wie sollte ich auch glauben, dass du ein armes Mädchen wählen würdest, wenn du heute oder gestern oder morgen frei wärst. Du, der du selbst in den vertrautesten Stunden alles nach dem Gewinn misst. Und darum, Ebenezer, gebe ich dir mein Wort zurück, willentlich und um der Liebe dessen, der du einst warst.« Der junge Scrooge wandte sich von
2: ihr ab und senkte den Kopf, als sie sich erhob und ihren Verlobungsring
9: auf die Schreibtischplatte legte. An der Tür blieb sie noch einmal stehen. Vielleicht, die Erinnerung an das Vergangene lässt es mich fast hoffen, vielleicht wird es dich einen kurzen Augenblick schmerzen, einen sehr kurzen Augenblick, und dann wirst du die Erinnerung an mich wegwischen, wie die Erinnerung an einen nichtigen Traum, aus dem zu erwachen ein Glück für dich war. Leb wohl, Ebenezer Scrooge. Der alte Scrooge wandte sich dem Geist
2: zu. Tränen liefen über seine Wangen.
4: Warum zeigst du mir das alles? Macht es dir Freude, mich zu quälen?
5: Aber Ebenezer, du weißt es doch. Das sind nur Schatten der Dinge, die einst gewesen sind. Und dass sie so sind, wie sie sind. Mach mir nichts zum Vorwurf.
4: Lass mich allein.
5: Leb wohl, Leb wohl, Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge. Die Worte des
2: Geistes verhalten. Scrooge blieb in seinem düsteren Kontor allein, doch nur für einen kurzen Augenblick, denn schon kündigte der 2 uhr schlag der Glocke unbarmherzig das Erscheinen des zweiten Geistes an, der Scrooge prophezeit worden war, und ein fröhliches Gelächter schallte durch
6: den Raum. Ah. Das ist tatsächlich ein sauertöpfischer Gerichtsgramm, wie er im Buche steht. Ebenezer. Scrooge! Ich fürchte sehr, du bist mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden. Aber nun zieh doch nicht so ein Gesicht! Komm an meine Brust und lerne mich besser kennen, Kumpel! Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Na nun, du, du, du schaust, als hättest du meinesgleichen noch nie gesehen.
2: Scrooge musterte den Eindringling. Es war ein fröhlicher Riese, der in einem fremdartigen langen Mantel gehüllt, neben einem knisternden Feuer, das mit einem Mal dem im immer kalten Kamin von Scrooges Kontor entsprang, auf einem gewaltigen Thron saß. Und dieser Thron, der bestand bei genauerem Hinsehen aus lauter weihnachtlichen Köstlichkeiten, gebratenen Truthähnen, Gänsen, Spanferkeln, Leuchtend roten Äpfeln, saftigen Orangen, Pfefferkuchen und Zuckerstangen. Nein, solch ein Kerl hatte es gut noch nie zuvor gesehen.
6: Das ist wahrlich erstaunlich. Vor allem, weil schon annähernd 2000 meiner Brüder vor mir hier waren. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und die heutige Nacht ist die Nacht vor dem Morgen des ersten Feiertages. Äh, hat ich schon gesagt, dass ich der Geist der gegenwärtigen Weihnacht bin? Das hast du. Na dann komm an meine Brust und lerne mich besser kennen, Kumpel.
2: Mit diesen Worten drückte der Geist den Alten so fest an seine Brust, dass dieser sich nur mühsam befreien
4: konnte. Ein bisschen geistesabwesend, was? Ich bitte dich,
6: wie kann er geistesabwesend sein, wenn du den Geist doch direkt vor dir siehst? Aber meine Gedanken kreisen eben immer nur um das eine und wie könnte das etwas anderes sein als... Als...
4: Geld. Weihnachten!
6: Weihnachten. Ja, ist dir denn noch nicht aufgefallen, dass einem an Weihnachten alles so wunderbar erscheint?
2: Scrooge sah den Geist mit einer Mischung aus Missmut und
6: verschämter Neugier an. Äh, noch nie. Dann musst du den Geist der Weihnacht dringend besser kennenlernen, Kumpel. Wenn der kalte Herbstwind weht, Vögel in den Süden fliegen, im Feld die goldene Garbe steht und Blätter auf den Straßen liegen. Die Wehmut in der Menschenherz, das Jahr ist bald vergangen. Doch etwas mildert diesen Schmerz, bringt Harmonie und Zuckerstangen. Das bin ich, der frohe Geist, der Geist, du weißt ja wie er heißt. Und auch gar nicht zu erzählen, tausend Lieder, Melodien, Jubeln in der Menschenseele, von der Kraft, die mir verliehen, von der Liebe, die ich bringe, von dem frohen Kinderlachen, von Schnitten, Glöckchen, die ich klinge, von Kärtenschrein und Plätzchen backen, das alles steckt in jenem Geist, du weißt ja, wie er... Heut gesungen, von Stroh anstatt der Bette von der Geburt des kleinen Jungen, der Auszug, um die Welt zu retten, von diesem Kind rührt meine Kraft, ich bin sein guter Bote, der Frieden hier auf Erde schafft, ein Tag mir so Gebote, auch dich umfängt nun dieser Geist, der Geist, du weißt ja, wie er heißt. »Du weißt ja, wie er heißt. Du weißt ja, wie er heißt. Du weißt ja, wie er
2: heißt.« oh. Und während der Geist das Lied sang, führte er Scrooge durch die Straßen von London, die fröhlich unter einer Schicht Schnee glitzerten. Alle Leute riefen einander im Vorbeigehen »Fröhliche Weihnachten« zu. Freuliche weihnachten. Freuliche weihnachten Es war eine friedvolle Freude, die der Geist wie einen Duft von Tannengrün und gebrannten Mandeln unter den Menschen verbreitete. Und selbst Scrooge konnte sich eines schmalen Lächelns nicht erwehren.
4: Wie recht du hast, guter Geist, mir ist mit einem mal so leicht ums Herz, sagt, wohin hast du mich geführt?
6: Wir besuchen das Weihnachtsfest deines Neffen. <lacht>
1: Macht
3: das?
1: Jawohl, ein Rätsel,
10: los geht. Nun gut, nun gut, liebe Hanna, wie wir sehen, es ist hart und scharf, aber kein Kiesel verschlossen und unnachbar, aber keine Auster. Ein halt. Verschlossen und unnachbar, aber keine Auster. Es ist stumm und mitleidlos, aber nicht der Tod.
3: Wer ist tot?
10: Nee. Darauf kommt ihr nie. Sein Atem ist kalt wie Eis. Es schleppt eine niedrige Temperatur mit sich herum. Und ein frostiger Reif liegt auf seinem Haupt. Der Winter. Aber es ist genau. nicht der Winter. Aber
2: Was kann denn das sein? Na, erratet ihr es? Ein schwieriges Rätsel, nicht wahr? Auch die Gäste von Freds und Hannas Weihnachtsfest taten sich nicht leicht, es zu lösen. Es waren bestimmt 20 Personen aus mehr als zwei Haushalten anwesend. Alt und jung saßen in dem festlich geschmückten Raum beisammen und sie spielten alle mit. Bunt und fantasievoll schossen Antworten auf Freds Rätsel durch den Raum. Scrooge sah und hörte es und murmelte sein abfälliges Humbug. Doch endlich konnte auch er sich nicht erwehren und riet mit vergessen, dass der Gesellschaft seine Stimme nicht hörbar war.
4: Ein Sacknagel.
2: Vielleicht... Dem Geist gefiel es sehr gut, ihn in dieser Laune zu sehen. Vergnügt sah er Scrooge von der Seite an. Bei jeder falschen Antwort, die ihm zugerufen wurde, brach Fred der Wald aufs Neue in ein Gelächter aus und konnte gar nicht wieder herauskommen, sodass er vom Sofa aufstehen und mit den Füßen stampfen musste. Endlich aber rief Hannah mit einem ebenso unauslöschlichen Gelächter.
7: Ich, ich hab es, Fred. Ich weiß es. Ich weiß ja? es. Okay. Hart und scharf, aber kein Kiesel. Verschlossen genau. und unnahbar, aber keine Auster. Stumm und mitleidslos, aber nicht der Tod. Kalt und frostig, aber nicht der Winter. Du? Ja? Was du? soll denn das sein? Es ist... Es, es, ist, es ist dein Onkel Scoot. <lacht> <lacht>
2: Alle lachten und klatschten. Fred gab seiner Hanna einen ungestümen Kuss und wirbelte sie im Kreis.
7: Scrooge
10: biss sich auf die Lippen.
7: Erst gestern waren wir bei diesem alten Griesgram.
10: Denkt euch, er meint Weihnachten sei dummes Zeug, so wahr ich lebe. Und er glaubt es auch.
7: Die Schande ist umso größer, Fred.
10: Ach, er mag auf Weihnachten schumpfen, bis er stirbt. Aber muss doch endlich besser davon denken, wenn ich jedes Jahr mit guter Laune zu ihm komme und mit den Worten: Fröhliche Weihnachten, Onkel! Wenn ich ihm nur den Gedanken einflößt, seinen An Angestellten 50 Pfund zu hinterlassen, so ist das doch wenigstens etwas. Ist der dann noch dann Onkel?
0: Ja, so erzählt man sich wenigstens. Seine gute Partie. Ja, cool.
7: Und wenn schon, sein Reichtum nutzt ihm nichts. Er tut nichts Gutes damit. Er macht sich nicht einmal selber das Leben damit angenehm. Und ich sage es euch, Folge seines Missfallens an uns und seine Weigerung mit uns fröhlich zu sein, ist, dass er einige angenehme Augenblicke verliert, die ihm ein bisschen Freude in sein kümmerliches, kleines Rosinenherzchen oh, gebracht hätten. Gott oh, oh. <lacht> <lacht> segne die
10: Frauen, die tun nie etwas halt, sind immer im vollen Ernst.
7: Und im vollen Recht, lieber Fred.
10: Du sagst es Liebes. Aber ich könnte nicht böse auf dem Onkel werden selbst wenn ich versuchte. Er, er leidet unter seiner bösen Laune. Er selbst allein, sonst niemand. Jetzt hat er sich in den Kopf gesetzt, uns nicht leiden zu können und will unsere Einladung zum Mittagessen nicht annehmen. Und was ist die Folge davon?
7: Nun, er verliert ein sehr gutes Essen, will ich doch meinen.
10: Genau. <lacht> meine Man konnte ihr
7: Urteil
2: darüber nicht bestreiten, weil sie eben zu essen aufgehört hatten und jetzt mit dem Dessert bei Lampenlicht um den Kamin saßen. Und so hoben alle ihr Glas und prosteten den Gastgeberpaar zu.
7: Es lebe Onkel Scrooge, er hat uns Freude genug gemacht und so wäre es undankbar, nicht auf seine Gesundheit zu
10: trinken. Es lebe, es lebe, es lebe Onkel, Scrooge. Onkel
7: Scrooge!
10: Fröhliche Weihnachten und Fröhlicher ein glückliches neues Jahr dem Alten. Sei er wie er wolle. Er wollte meinen Wunsch nicht haben, aber er soll ihn dennoch bekommen. <lacht>
6: <lacht>
7: Lasst es euch schmecken!
2: Scrooge wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte, als ihm der Geist nach diesem Toast zurück auf die Straße führte. Der Geist der Weihnacht versuchte ihn
6: aufzumuntern. Da, da siehst du es doch, Ebenezer. Wenn du dich auch fernwünschst, in den Gedanken und Gesprächen
4: deiner Angehörigen bist du stets präsent. Und wie gedenken sie meiner? Mit Hohn und Verachtung. Bist du ihren Weihnachtsgrüßen nicht auch
6: mit Hohn und Verachtung begegnet? Was der Mensch sät, Scrooge, das wird er ernten.
4: Wie muss dann erstmal ein Angestellter von mir denken? Ach komm,
6: wir finden es heraus.
0: Sie hörten heute die zweite Strophe von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, ein digitales Live-Hörspiel der QuerstreicherInnen, junges Theater im Werk 9. Es sprachen... Selene Erikok, Erzählerin Jochen Teschner, Ebenezer Scrooge Marvin Mahn, Fred, sein Neffe Hannah Hartig, Hannah, dessen Frau Thorsten Nowak, Bob Cratchit, Scrooge's Angestellter Eve Mahn, Mrs. Cratchit, dessen Frau sowie Maria Marley, Scrooge's verstorbene Schwester und Teilhaberin und Mrs. Boone von der Victoria Wohltätigkeitsstiftung Milena Golds, der Geiz der vergangenen Weihnachten, sowie Belinda, Cratchits älteste Tochter und Mrs. Meekness von der Victoria-Wohltätigkeitsstiftung. Emma Kaschub, Tiny Tim, Cratchits jüngster. Paulina Rapin, Peter, Cratchits ältester Sohn. Lara Whelan, Miss Bale, ein armes Mädchen und Susan Welfare, Scrooges große Liebe mit Wolf Koschwitz als Mr. Fezziwick, Scrooge's Arbeitgeber, Anja Kaschub als Mrs. Dismissive, Scrooge's Lehrerin und Jihan Bujikari als Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Komposition und musikalische Leitung, Wolf Koschwitz. Technische Leitung, Mika Leopold. Technischer Support, Jan Fabio Kaschub, Textfassung und Spielleitung, Anja Kaschub. Der dritte Teil erwartet euch am dritten Advent. Es hat euch gefallen? Spendet uns virtuell Applaus mit einer Spende für die Corona-Nothilfe unter unserem Link Hilfespenden statt Applaus. Vielen Dank! Für die Unterstützung unseres Projekts danken wir dem BV, der Berliner Stadtteilkasse Mitte und natürlich unserer Heimstadt, dem Werk Neuen. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!